0: une déclaration de Vladimir Poutine qui relance de possibles scénarios de fin de guerre en Ukraine. Mais alors qu'en est-il réellement C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Et au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent à ce format des actus du jour ces derniers jours, que ce soit sur Youtube ou alors directement en podcast. Alors, comment peut réellement se terminer la guerre en Ukraine C'est peut-être l'une des questions les plus présentes dans les médias ces derniers mois. Et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que le président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration assez remarquée ce week-end, affirmant je cite qu'au final, il faudra trouver un accord. Mais alors peut-on réellement croire un accord entre l'Ukraine et la Russie qui mettrait fin au combat C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, déjà pour résumer brièvement la situation sur place, l'Ukraine et la Russie se retrouvent dans une sorte d'impasse ces dernières semaines. En fait, d'un côté, l'armée russe a été repoussée dans le sud et à l'est, et donc elle a perdu du terrain en Ukraine ces derniers mois, mais globalement par contre depuis quelques semaines, ça s'est pas mal stabilisé, alors que de l'autre côté l'Ukraine continue à se battre mais elle n'a pas les moyens de repousser totalement l'armée russe, et donc elle subit aussi des bombardements presque tous les jours depuis le mois d'octobre. Bref, pour résumer, une partie de l'Ukraine est occupée par la Russie depuis quelques temps maintenant, et ça bouge pas énormément ces derniers jours. Mais alors que pourrait-il se passer ensuite Eh bien parmi les possibilités qu'on a pu entendre ces dernières semaines, même si elle est assez peu probable aujourd'hui, il y a l'hypothèse que Vladimir Poutine, qui est donc à l'origine de l'invasion, finisse par être renversé. Alors évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais ce qui est sûr en fait, c'est que Vladimir Poutine fait de plus en plus débat, y compris au sein de son propre peuple, et y compris au sein de son camp. On a vu ces derniers mois des manifestations contre la guerre au sein même de la Russie, alors que la contestation est quelque chose d'assez rare dans le pays, en raison notamment eh bien, des restrictions en matière de liberté d'expression, mais au-delà de ces manifestations qu'on a pu observer dans la rue, et qui aujourd'hui n'ont pas l'air de trop inquiéter Vladimir Poutine, c'est surtout en fait la solidité de l'entourage de Vladimir Poutine qui est questionnée, avec certains hauts responsables, proches de Vladimir Poutine, qui questionnent cette guerre, et qui pourraient donc être tentés de remettre en cause la place du président russe. D'ailleurs, certains estiment que l'une des preuves de cette forme d'isolement de Vladimir Poutine, c'est le fait qu'il ne va pas tenir sa conférence de presse traditionnelle qui a lieu normalement en fin d'année, Et c'est assez marquant, car c'est la première fois en 10 ans que cette conférence de presse n'aura pas lieu. Maintenant, il faut quand même le dire, hein, pour nuancer cette hypothèse d'un Vladimir Poutine renversé, aujourd'hui, on en est encore très très loin. Et d'ailleurs, supposons que dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années, eh bien, Vladimir Poutine soit poussé à quitter le pouvoir. Certes, c'est lui qui était à l'origine de cette invasion, et donc ça pourrait entraîner une fin des combats. Mais pour autant, il faudrait quand même un accord entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, les contours de cet accord sont très 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 flou en fait un accord la plupart du temps quand même ça veut dire faire des compromis le truc c'est que Vladimir Poutine n'a pas montré de gros changements de discours la tentative d'invasion se poursuit il refuse par ailleurs toujours que l'Ukraine rejoigne l'OTAN qui est donc cette alliance militaire menée par les états unis bref peu de changements ces derniers mois dans le discours de Vladimir Poutine et c'est un peu la même chose du côté ukrainien avec Volodymyr Zelensky qui est assez clair il veut reprendre le contrôle de tout son territoire qui a été envahi par la Russie et le meilleur exemple Peut-être de ce flou et de ces questions qui restent à trancher, c'est sur cette question des territoires annexés par la Russie. En fait, depuis son invasion de l'Ukraine, la Russie a revendiqué l'annexion de quatre régions sur le territoire ukrainien. C'est donc quatre régions qu'elle estime désormais comme étant des régions russes. Alors l'Ukraine jusqu'ici a toujours montré une volonté de reconquête de ces territoires à l'est et au sud du pays. D'ailleurs, l'armée russe a commencé à reprendre du terrain sur certaines de ces régions qui avaient été annexées. Mais au-delà de ces quelques régions qui ont été annexées ré- récemment par la Russie. On peut aussi parler de la Crimée, qui est donc cet ancien territoire ukrainien qui a été annexé par les Russes en 2014. Là aussi, l'Ukraine estime que c'est bien son territoire et qu'elle doit donc reprendre contrôle dessus. Faut aussi bien voir que les enjeux sont grands pour Vladimir Poutine et pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En effet, en Russie, reculer signifierait que la guerre n'a servi à rien. Or, depuis des mois, le gouvernement russe et Vladimir Poutine fait tout pour mobiliser sa population, malgré les doutes qu'elle peut avoir, donc un retrait et un recul là-dessus peut être très mal perçu. Par ailleurs, du côté ukrainien, la population soutient aujourd'hui Volodymyr Zelensky tant qu'il continue le combat contre la Russie. Donc concrètement, le voir aller signer demain un accord et faire des compromis avec la Russie pourrait potentiellement l'affaiblir, y compris personnellement. Par ailleurs, il faut rappeler que la population ukrainienne est essentielle actuellement dans cette guerre. C'est elle qui s'est engagée et a rejoint en partie l'armée pour combattre. D'autres s'occupent des distributions alimentaires, d'autres réparent le réseau électrique Très endommagé en ce moment à cause des bombardements. Bref, le soutien de la population est central et donc forcément le discours du président ukrainien est scruté. Enfin, et ça me paraît absolument essentiel de le mentionner, on ne peut pas parler de la guerre en Ukraine sans parler de cet aspect. C'est la question des autres pays impliqués dans cette guerre et qui pourrait peser pour ou contre dans le cas d'un accord. En effet, depuis février, très clairement, l'Ukraine est dépendante militairement et en partie financièrement des pays occidentaux qui sont venus le soutenir. C'est le cas évidemment des États-Unis, mais c'est aussi le cas de pays européens, notamment la France. Or, si demain les États-Unis estiment qu'ils en ont assez, qu'ils ne peuvent plus financer davantage l'Ukraine, ou alors que, pour une raison ou une autre, ils souhaitent mettre fin à cette guerre en Ukraine, eh bien, l'Ukraine est tellement dépendante des États-Unis qu'elle ne pourrait que s'incliner face à cette position. Position voulue potentiellement par les États-Unis. Et évidemment, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Les États-Unis continuent à livrer massivement, et eh bien, euh, des armes et tout un soutien logistique, financier, etc. à l'Ukraine. Mais forcément, c'est quelque chose à avoir en tête si la position des États-Unis est amenée à évoluer dans les prochains mois, voire qui sait, dans les prochaines années, si la guerre se poursuit pendant longtemps. Alors, du côté de la France, Emmanuel Macron a choisi de poursuivre son dialogue avec Vladimir Poutine malgré cette guerre en Ukraine, ce qui ne plaît pas forcément à l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça crée certaines tensions entre le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Zelensky. Quoi qu'il en soit pour résumer, l'Ukraine est dans une position délicate où sa dépendance vis-à-vis de l'armement occidental ne le laisse pas complètement maître de cette décision. En tout cas, une grande conférence pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine s'est ouverte ce mardi à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron. On vous tiendra au courant évidemment des discussions et des éléments dans les prochaines heures et les prochains jours, y compris sur notre compte Instagram. Mais on sait déjà que près d'un milliard de dollars de dons ont été promis dans le cadre de cette conférence et des dons qui iront donc à l'Ukraine. C'est donc un soutien important qui montre que pour l'instant, les Occidentaux continuent à soutenir assez massivement l'Ukraine. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Ça me semblait en tout cas essentiel de faire un petit point là-dessus aujourd'hui. En attendant, je vous laisse avec Blanche pour le reste des actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une petite mise à jour sur le Qatargate dont Hugo vous parlait hier, qui implique notamment une vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, qui a été démise de ses fonctions. Alors l'enquête judiciaire continue, de nouvelles perquisitions ont été réalisées ce lundi au Parlement européen par la police pour trouver d'éventuelles preuves. Une enquête interne a également été ouverte au Parlement pour faire la lumière sur cette affaire. De son côté, l'avocat d'Eva Kaili a assuré que sa cliente n'avait pas touché d'argent du Qatar. C'est la première fois que sa défense s'exprime publiquement. Bref, tout ça arrive alors que le président de la République Emmanuel Macron doit se rendre à Doha au Qatar ce mercredi pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde de football qui oppose la France au Maroc. Comme il l'avait promis il y a quelques semaines. Certains, comme le député écologiste Yannick Jadot, estiment qu'il aurait dû annuler sa visite dans le contexte de cette affaire. Deuxième actu, toujours en rapport avec l'Europe qui concerne cette fois-ci l'environnement. L'Union Européenne a validé ce mardi la création d'une taxe carbone aux frontières en Europe. On appelle aussi ajustement aux frontières, un mécanisme unique au monde. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, c'est pas évident, mais concrètement, les entreprises qui vendent des produits en Europe depuis l'étranger devront payer pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de ces produits. Ça va d'abord concerner certains secteurs, les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du ciment, de l'engrais ou encore de l'électricité, avant de s'élargir potentiellement à tous les secteurs. Alors ce genre de taxes environnementale existe déjà pour les produits faits en Europe, mais là le but c'est d'éviter que les entreprises contournent ces taxes en important des produits depuis l'étranger. Parce que maintenant les produits importés de l'étranger seront aussi taxés, autrement dit, avec cet ajustement carbone aux frontières, les produits importés en Europe sont soumis aux mêmes taxes environnementales que s'ils avaient été produits en Europe. Troisième actu, après 60 jours d'audience, On connaît enfin le verdict du procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. Alors l'auteur de l'attentat, Mohamed Lawayaj-Boulel, a été tué par la police juste après le drame. Il ne peut donc pas être poursuivi, mais il y avait 8 accusés, poursuivis pour leur lien avec le terroriste. 3 pour association de malfaiteurs terroristes et 5 pour trafic d'armes. Ils ont tous été déclarés coupables et condamnés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison. Quatrième actu, l'ancien coordinateur de la France Insoumise, le député Adrien Catherine a été condamné ce mardi à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et à 2000 euros de dommages et intérêts. Avec sursis, ça veut dire qu'il n'ira en prison que s'il commet une nouvelle infraction. Alors, on en avait pas mal parlé il y a quelques semaines. En fait, il est passé devant le tribunal de Lille car il avait reconnu avoir giflé sa femme, puis lui avoir envoyé des SMS à répétition après leur séparation. Céline Catenins a dénoncé de son côté, je cite, des violences physiques et psychologiques, évoquant les colères et les crises de son mari. Alors, malgré cette condamnation, Adrien Catenins ne prévoit pas pour l'instant de démissionner de son poste de député, mais ça divise beaucoup au sein de son parti et de la NUPES, l'Alliance des Partis de Gauche. Plusieurs hommes et femmes politiques réclament notamment sa démission. Alors il ne devrait pas y avoir de démission, mais la France Insoumise a décidé ce mardi de suspendre Adrien Quatennens pendant 4 mois du groupe parlementaire, donc le groupe de la France Insoumise au sein de l'Assemblée nationale, et le mouvement lui a également demandé de suivre un stage de responsabilisation sur les violentes fêtes aux femmes auprès d'associations féministes. Cinquième actu, je voulais vous parler d'un lycée d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne qui depuis quelques jours n'a plus de chauffage ni d'électricité une situation qui a indigné de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. En fait des journalistes de RMC se sont rendus sur place et on peut voir dans le reportage un thermomètre affiché 7 degrés dans un gymnase et 12 ou encore 14 degrés dans certaines salles de classe. Cette situation oblige donc les professeurs et les élèves à faire cours en manteau, sachant qu'en plus du manque de chauffage, certaines fenêtres sont cassées et donc laissent passer l'air. Alors le ministre de l'éducation nationale, Pape s'est rendu sur place ce mardi et de son côté, Valérie Pécré qui est la présidente de la région Île-de-France et donc responsable des lycées dans la région, s'est défendue en rappelant qu'un investissement de 47 millions d'euros était prévu pour ce lycée et donc que les travaux n'ont pas encore commencé. Enfin, dernière actu, après avoir baissé pendant 5 ans, la consommation de tabac a recommencé à augmenter en 2021 en France, selon une étude de Santé publique France publiée ce mardi. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, 30,4% des Français se disaient fumeurs et ils sont désormais 31,9% en 2021. Pour expliquer ces résultats, Santé publique France France juge qu'il ne faut pas exclure l'impact de la crise sociale et économique liée au Covid-19, la cigarette pouvant être perçue comme une manière de gérer le stress ou surmonter certaines difficultés par exemple. Alors les spécialistes proposent plusieurs solutions. Augmenter encore fortement le prix du paquet de cigarettes ou encore des moyens de prévention démultipliés sur les réseaux sociaux. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité Exclusif, vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.